0: Kifi, der Kinderfilm Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge vom Kifi den Kinder Podcast mit Gerald
0: und Kerstin.
1: Heute mal andersrum, weil der Gerard hat gerade drei Anläufe gebraucht, da habe ich gedacht, ach, das nehme ich ihm doch mal aus der Hand.
0: <lacht> Hier vor allem ohne Ankündigung, vielleicht gerade ein bisschen rum. <lacht> du warst
1: so richtig so, Hö? Ich habe kurz <lacht> davor, Kopf wieder so nochmal auf,
0: auf Stopp zu drücken.
1: Moment, die Frau redet. <lacht> Schnell wieder Stopp drücken.
0: <lacht> also, du willst immer, dass ich anfange normalerweise. Jetzt das stimmt, zu mal, nicht das
1: so. stimmt. Du darfst dich auch nachher verabschieden und so weiter, aber ich dachte jetzt äh, presche ich dir einfach mal rein.
0: Heute. Haben wir, weil wir seit drei Wochen und immer noch kein Internet haben, yeah. mussten wir uns wieder durch unser DVD-Regal wühlen und haben, weil wir dann Bock auf was Leichtfüßiges hatten, mal einen schönen Pixar-Film rausgesucht, weil wir, glaube ich, auch bis jetzt erst einen hatten, wenn ich nicht irre. Nee, zwei. Welchen Luca,
1: hatten wir denn? Den
0: Luca Moment? und Findet Nemo haben wir Ah, schon ja,
1: mit.
0: okay. Und dann haben wir gedacht, Pixar ist eigentlich auch immer gut, das kann man mal auch auf so einen grauen Herbsttag wie heute machen. Und haben uns Merida, Legende der Highlands, angesehen. Oder im Original Brave. Einer der wenigen Fälle, wo der deutsche Titel echt cooler ist. Ich glaube, Merida als Titel hätte auch gereicht. Ja, so also ist er ja auch meistens bekannt. Ja. Sagt ja mir, genau. genau wie bei Rapunzel. Niemand sagt Rapunzel neu verföhnt.
1: Aber Merida ist wirklich ein besserer Titel als Brave. Also, ja.
0: Das stelle ich mir vor, die hätten den Film einfach Tapfer Mut, genannt. Tapfer. <lacht> <lacht> in Merida geht es um Merida. die tätegebende Merida, die eine Prinzessin eines schottischen Clans ist und jetzt in dem Alter ist, da sie denn nun verheiratet werden soll, worauf sie gar keine Lust hat, weil sie lieber durch die Highlands reitet und Bogen schießt. Ihre Mutter ist aber sehr daran interessiert, dass sie sich möglichst damenhaft verhält und auch möglichst eine geeignete Prinzessin wird, um irgendwann mal, na, wie würde man sagen, sie wird ja nicht Königin dann,
1: Nee, aber die, äh, das sind die vier Clans, die das Königreich bilden und es geht hauptsächlich darum, glaube ich, dass dieses Königreich weiter in Frieden fortbesteht.
0: Genau, auf jeden Fall geht es bei diesem Werbungsvorgang, ist eine der, wie der äh, Prinz gefunden wird oder der zukünftige Gemahl, dass ein Wettbewerb unter den Bewerbern gemacht wird, jeweils mit dem El Erstgeborenen der Clans, mit einer... Disziplin, die die Prinzessin sich eben auswählt. Merida nimmt Bogenschießen, weil sie nämlich einen brillanten Plan hat und die anderen schießen von schlecht bis leidlich gut Bogen. Aber dann kommt Merida, denn sie ist ja auch erstgeborene ihres Clans und hält selber um ihre Hand an, was ich ausgesprochen clever finde und macht einfach den besten Bogenschießauftritt, den man sich nur so vorstellen kann. Robin Hood-Style. Ja, also richtig also. mit einem Pfeil spalten. Genau. <lacht> Und gerät daraufhin in einen Streit mit ihrer Mutter, ähm, bei dem sie etwas von der Mutter kaputt macht, nämlich so einen Familiengobelin, ne, den die Mutter immer knüpft.
1: Also Und jetzt mal ganz kurz... Ganz kurzer Exkurs. Ich hätte nicht gedacht, dass du wusstest, äh, dass es Kobolor
0: heißt. Entschuldigung, dass ich mich mit sowas auch... <lacht> das
1: wäre so Altfrauen-Wortschatz-Repertoire. Äh, ich weiß es halt nur, weil ich ähm, auch nähe.
0: <lacht> also
1: okay, okay. Naja, mach ruhig weiter. Und die Mutter
0: daraufhin, weil sie darüber sehr wütend ist, ähm, den Bogen von Merida ins Feuer schmeißt. Was wiederum Merida, die ja eine Teenagerin ist und deswegen vielleicht verständlicher, dass sie sowas macht, so sauer macht, dass sie ausreißt, einfach mit dem Pferd in die Nacht reitet und ihr Lichtern zu einem Hexenhäuschen folgt, die ihr dann ganz typisch hexenmäßig etwas braut eigentlich. Es wird dann aber ein Kuchen, obwohl es in einem Kessel entsteht, dass sie ihrer Mutter geben soll, damit ihre Mutter sich grundlegend verändert. Das tut sie dann auch wieder zu Hause angekommen und sagt, es wäre ein Friedensangebot, ein selbstgebackener Kuchen. Dieser Kuchen verändert die Mutter auch grundlegend. Sie verwandelt sich daraufhin nämlich in einen Bären. Und da aufgrund einer alten Familiengeschichte der Vater ein Bein an einen Dämonenbären verloren hat, wissen sie, die müssen diesen Bären hier schleunigst... Also es ist
1: wirklich, sie nennen ihn nur Dämon. Also es ist jetzt nicht so, als ob der Film sagt, dass das ein Dämon ist.
0: Aber sie sagen Dämonenbär.
1: Genau. Ich will das nur kurz sagen.
0: Und deswegen müssen, wissen Sie, die müssen die Mutter schleunigst aus dieser Burg rausschaffen, weil der Vater sie auf jeden Fall köpfen würde und versuchen, zur Hexe zurückzukommen. Die ist aber nicht da. Sie sagt aber, sie müssen das Band neu knüpfen, sonst ist beim zweiten Sonnenaufgang dieser Zauber permanent.
1: Ja, und sie müssen das Schicksal verändern. Genau. Und genau. dass sie über ihren Stolz hinwegsehen sollen, quasi. Also, und. Stolz führt nur zu Kummer.
0: Nach einiger Nach einem Tag, den sie in der Wildnis verbringen und dann auch zu der Ruine gelangen, in dem der Dämonenbär, der eben den Vater verstümmelt hat, ähm, haust, treffen, kehren sie zum Schloss zurück, weil sie denken, sie müssen nur den Teppich neu knüpfen und dann ist alles wieder gut. Und da angelangt sehen sie, dass auch die kleinen drei Brüder von Merida, äh, weil die den Rest von dem Kuchen gegessen haben, sich auch in drei kleine Bären verwandelt haben und die Clans alle wahnsinnig zerstritten sind, weil jetzt ja nicht klar ist, wer Merida heiraten soll, dann erstmal klärt Merida das und auch mit dem Segen ihrer Mutter entscheiden, Merida und die drei Söhne von den clan dass sie ab jetzt selber entscheiden dürfen, wen sie heiraten. Merida hatte
1: nämlich erst auch noch gesagt, dass sie dann jetzt jemanden heiraten würde und dann, also sie ist sozusagen über ihren eigenen Schatten gesprungen und hat das gesagt und dann springt aber die Mutter über ihren eigenen Schatten und sagt, nee, das ist dann vielleicht doch nicht die richtige Lösung.
0: Sie sagt, dass sie steht im Hintergrund und ja. pantomimisiert ist, weil sie ist <lacht> ja immer noch ein Bär. Genau. Sie gelangen dann auf jeden Fall ins Turmzimmer, wollen den Teppich neu knüpfen, aber die Mutter hat immer mal wieder so Phasen, wo sie dann richtig bärig wird und nicht mehr ihren Kopf hat. Und das passiert dann. In dem Moment kommt auch der Vater rein und will den Bären erschlagen. Die Mutter flieht dann. Merida mit dem Teppich hinterher im Prinzip, knüpft den auf dem Pferd neu, was ich sehr beeindruckend fand. Und trifft dann auf in so einem Kreis ihre Mutter, wie sie mit um die ganzen Männer von allen Clans rumsteht, die sie erschlagen wollen rettet ihre Mutter, dann kommt der große, fiese Dämonenbär. Die Mutter rettet quasi alle vor dem Bären und dadurch, dass sie sich dann im Morgengrauen vertragen, ist der Fluch gebrochen und die Mutter verwandelt sich zurück. Ende gut, alles gut. Und wenn genau. sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Der den Dämonenbär wird tatsächlich übrigens noch getötet und aus ihm raus, weil er im weitesten Sinne tatsächlich ein Dämonenbär war, ähm, kommt dann noch die Seele das, ähm,
0: das ist ein alter so, Fluch, hast du der, auf einer, gesagt, ne? der auf einer... Da, es gibt noch eine Nebengeschichte, genau. die ich jetzt gar nicht angerissen ja, habe. Ja, gut.
1: Aber es ist ja auch nicht so wild. Ja, genau. Das
0: ist es. Wir hatten ja entschieden, einen Pixar-Film zu gucken. Und dann mhm. hast du entweder den oder Monster AG vorgeschlagen. Und wir haben uns dann für Mon äh, Merida... Wir haben uns natürlich nicht für Monster AG <lacht> entschieden. <übrigens, lacht> jetzt jetzt so äh, wir haben uns dann für Merida entschieden. Warum... Hattest du den auch im Sinn?
1: Also ich hatte die beiden im Sinn, weil ich finde, Monster AG, das werden wir bestimmt nochmal machen. Das ist nämlich wirklich einfach ein funny und herzerwerbender Film. Ist vielleicht einer, ist vielleicht sogar mein Lieblings Pixar ehrlicherweise. Du überlegst gerade schon, was dein Lieblingspixer ist. Ich glaube,
0: das ist so, wie wenn man einen nach dem Lieblingsgibli fragt. Ne? Das ist
1: schwierig, ne? Also es ist auch immer so phasenweise. Manchmal ja. findet man den besser, manchmal den. Aber, Aber der, der, ist, der ist ein Klassiker und der ist fantastisch. Also wirklich. Brave oder Merida hatte ich schon lange nicht mehr geguckt. Aber ich konnte mich erinnern, dass ich den damals wirklich gut fand. Und ich dachte, das ist doch jetzt ein gutes Format, um den noch mal zu, das nochmal zu eruieren, ob das jetzt wirklich auch stimmt.
0: Der ist ja auch tatsächlich schon zehn Jahre alt. Das hat ja. mich gerade ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja, aber das passt auch so, weil ich weiß noch, dass da waren wir äh, ja Mitte 20. Ich weiß, dass ich halt damals nicht ins Kino gegangen bin. Und dann habe ich den später halt irgendwann geguckt und dann fand ich es traurig, nicht ins Kino gegangen zu sein. Aber das war so, mit Mitte 20 ist man vielleicht nicht unbedingt noch in die Disney-Pixar-Filme gegangen zu dem Zeitpunkt. Danach bin ich übrigens wieder fleißig gegangen, weil ich gedacht habe so, wie dumm war das denn, Merida nicht im Kino zu
0: sehen. <lacht> ich habe den tatsächlich im Kino gesehen. Ich habe den als gut in Erinnerung gehabt, aber... Gar nicht halt so gut, wie ich ihn jetzt fand. Der hat mir jetzt tatsächlich viel besser gefallen. Ich finde die richtig gut. Vielleicht ist das sogar mein Lieblings-Pixar-Film, unglaublicherweise. Weil eigentlich ist der, das ist ja wirklich fast mehr ein Disney-Prinzessinnen-Film
1: ja. <lacht> als ein
0: Pixar-Film. Der ist gar nicht so Pixar-typisch. Aber dann eben doch, weil der mit diesem prinzessin ding viel schlauer umgeht als... Disney hat also, das vielleicht jemals geschafft. Hat. Genau,
1: Merida gilt auch als Disney-Prinzessin.
0: Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, ob man sie auf
1: diesen typischen Compilation-Bildern findet. Ich
0: kann es sich nicht mehr an die ähm, Kontroverse erinnern.
1: An welche Kontroverse? Ja, sie
0: wurde dann doch offiziell die, oh, die 13. Disney-Prinzessin, weil die haben ja auch so eine Nummer. Das ist ja bei Und Disney immer ich gesagt, ganz schön. Oh, Aber das ist Pixel. Nee, nee, nee. Ach Und so. dann, weil die ja dann immer auf diesen Merchandising-Designs vorkommen, ja. das ist ja die offizielle Princess-Line, und da haben die der alten schulterfreies Klein oh, und so glattere... Das ja, haben doch, die doch, nicht doch. gemacht. Klar.
1: Auf den Bildern, die ich gerade gesehen habe, war die äh, als Merida drauf.
0: Ich glaube, das haben die auch ein bisschen, also ein bisschen rückgängig gemacht. Ja. Aber die war dann halt so Prinzessin-mäßiger. und alle waren so: Ja, habt ihr den Film wirklich gar nicht verstanden? <lacht> ja, wirklich. <lacht> das ist so ein bisschen das ganze Ding, dass sie nicht so ist.
1: Also jetzt habe ich den ja wiedergeguckt und ich habe ihn auch wirklich. Ich hab Aus guten Gründen habe ich den damals in sehr guter Erinnerung erhalten und das ist wirklich ein super Film. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist eine Disney-Prinzessin und ja, vor, vorher waren es nur welche von Disney und das war sozusagen die erste Pixar-Disney-Prinzessin. Ich glaube, das ist jetzt auch die einzige. Und das finde ich ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Weil das ja schon einfach so auch eine Abrechnung mit den Disney-Prinzessinnen im weitesten Sinne ist. Also die Einzige, die ihr so halbwegs mit ihr Schritt halten kann, wäre ja Mulan. Ja. Also das, das
0: war's. Und später muss man ehrlicherweise sagen, auch Elsa und Anna. Aber das war ein Ja
1: Ja, aber jetzt auch aber Rapunzel neu verföhnt. Die Neuen sind ja auch alle ein bisschen anders.
0: Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ohne Merida wäre wahrscheinlich die Eiskönigin nicht der Film, der so ist. Ja, habe ich das definitiv. Gefühl, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Ja. Die Eiskönigin ist danach, oder? ich muss Die ist danach, mal... die ist weit okay. danach.
1: Ja, ja. Ähm, Rapunzel Neufel kommt noch dazwischen.
0: Der, der ist auch noch nach
1: Merida? Ja.
0: Ach was, wow. Ja. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der ist früher. Also ich müsste es jetzt nachschlagen, aber relativ safe. Und weißt du, was für mich, glaube ich, den Unterschied macht, warum ich finde, dass es fast die, die coolere Prinzessin-Verfilmung ist? Die anderen sind ja entweder alle tatsächliche Grimm-Märchen-Verfilmungen oder Sacken. erinnern daran. Ja. Aber der fühlt sich an, auch wenn es ja eine eigene Geschichte ist. Der basiert ja auf vielleicht auf irgendeiner schottischen Legende, die ich da nicht kennen würde. Aber der basiert ja jetzt erstmal auf nichts, was man so kennt, keinem Märchen. Aber der erinnert viel mehr an ein anderes Märchen als an ein Grimm-Märchen.
1: Ich, also weißt du, ich wenn glaube, am Schluss passiert... alle
0: sterben würden, dann wäre es auch ein anderes Märchen.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass das dass auf einer Legende basiert, weil ich das in diesem Buch Women Dare to be Different gelesen habe, weil da ein Artikel über die Zeichnerin von da drin ist. Okay. Aber ich könnte es jetzt auch nicht mehr genau sagen. Aber
0: was hältst du von meiner anderen grimm und das andere eigentlich, der schreibt, weil Grimm-Märchen ist schön und gut, aber sind halt Märchen. Und vielleicht sind Andersen-Märchen cooler verfilmbar, weil sie auch mehr ähm, Charakter in ihren Figuren haben, weißt du?
1: Also, es kann natürlich kein Andersen-Märchen sein, ja, weil es ja am so. Ende ist nicht jemand tot, unglücklich das ich ja auch oder stirbt.
0: <lacht> es wäre okay, ein Andersen-Märchen, wenn zum Schluss alle tot wären. Ja,
1: genau. Ja, ich weiß, was du meinst,
0: also die, das ist nicht so, es gibt noch so eine Zwischenstory mit einer anderen Legende, die mit dieser ja. Familiengeschichte verwoben ist und ja, ich finde, der hat
1: Die anderen sind immer so ein bisschen Zeigefingergeschichten und man merkt auch, dass sie ganz lange schon tradiert wurden und dass dann die Leute nur noch die wichtigsten Sachen rausnehmen. Genau. Und Andersen, sind, das sind ja Kunstmärchen, die hat er ja aktiv geschrieben in ein Buch, das ist nicht schon durch weiß ich nicht 50 Jahre durch Leute durchgetragen worden, die das von Geschichte zu Geschichte zu erzählen und deswegen sind da halt solche Details drin und solche Ausflüge und ja deswegen fühlt sich das definitiv mehr an wie ein anderes Märchen oder halt einfach wie eine Sage ne aber auch Sagen sind ja so
0: unterreduziert häufig das gefällt mir glaube ich wirklich sehr gut ja ich
1: wir waren gerade bei den Prinzessinnen hast oder du was extra
0: Notiz zu den Prinzessinnen oder
1: ja, ich äh, wollte nämlich darüber sprechen, dass äh, mich der Anfang ähm, total daran erinnert. Es gibt eine Montage, wo die Mutter sowas sagt wie, eine Prinzessin muss das und das machen, eine Prinzessin muss das und das machen, eine Prinzessin muss das und das machen. Und die ist auch wirklich zuckersüß, diese Montage, weil, ganz, weil man sich auch so ein bisschen süß, so... Ja. <lacht> Also es wird sich nicht hardcore über die Mutter lustig gemacht, aber es wird schon so aus dem Bl Blick der Teenager-Tochter das so gesehen. So, wo, die schon, wo, wo man selber schon so da sitzt und sich denkt so... Oh. <lacht> <lacht> aber jetzt, ohne dass die Mutter sch wirklich schlecht wegkommt, finde ich. Das, das ist eine ziemlich gute Balance, die da getroffen wurde. Aber was ich sagen wollte ist, mich hat dieses eine Prinzessin muss das und das machen, ähm, voll an dieses... War, Video erinnert, was es vor ein paar Jahren gab und auch ein Meme draus geworden ist, wo, ich glaube, das war so eine Art Poetry Slam oder ein Gedicht war das, glaube ich, mit eine Frau muss und dann zum Beispiel eine Frau muss lächeln, eine Frau muss das und das sein. Hey. Ähm, hast du vielleicht nicht mitbekommen? Wirklich gar nicht. <lacht> Aber was ich damit sagen will, ist, dass Meridor seiner Zeit, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen voraus war, was ich super schön finde weil das ist so, also in dem Video geht es darum, dass halt an Frauen immer gewisse Ansprüche gestellt werden, die sich teilweise aber auch komplett ausschließen untereinander. Also die einfach zu schwierig sind zu erfüllen für jemanden und vor allem, wenn man sie im Ganzen sieht, was man alles erfüllen soll. Ja. Und daran hat mich das total erinnert und ich ähm, glaube, dass Merida zu einem Zeitpunkt gab, äh, kam, wo halt noch nicht so der Social-Media-Feminismus unterwegs war zum Beispiel, sondern dass dass das durchaus
0: so, solche Ideen vorweggegriffen hat. Ich finde, man merkt den Film, ich, ich weiß was du meinst, man merkt den Film auch an, dass er eben vor dieser ganzen Girlboss-Welle kam, die genau, ja. schon aus heutiger Sicht ja unerträglich ja. ist.
1: Weil dann wäre es auch schlimmer gewesen, dann ja. wäre das anders gemacht worden, dann wäre noch ich glaub, ich mehr darauf auch. rumgeritten worden, wie geil sie auf dem Pferd reitet und zum Beispiel das näht oder so, keine
0: Ahnung. Ja, dann wäre die Montage... Ähm wo sie einfach am Anfang sagt, ja, manchmal ist sie von ihren Pflichten im Bund und hat einfach nur einen Tag für sich und dann steigt sie ja im Morgengrauen schon aufs Pferd und schießt einfach nur Pfeile in so Bäume und dann siehst du auch schon, dass da überall schon Pfeile drin stecken. Also das hat sie echt schon oft gemacht und guckt sich dann den Sonnenaufgang an, guckt einen Falken zu, klettert auf den Berg so, sowas. Und ich glaube, diese Montage wäre mit sehr viel mehr Slow Mo und sie würde noch irgendein, weiß nicht, dann wäre sie besser als irgendjemand anderes da drin wenn das fünf Jahre später gekommen wäre.
1: Genau, das ich glaube, das ist zu einem guten Zeitpunkt gekommen. Und deswegen ist die so liebevoll und schön, aber auch wichtig und ein bisschen ähm, zeitlos. Ich glaube, fünf Jahre später hätte es so sehr den Zeitgeist getroffen, dass alle auch Zeitgeist Zeitgeistanspielungen gemacht hätten. Krasse. Und so, finde ich, ist das ein Film, weil das auch wie, eine, wie ein Märchen sich anfühlt oder wie eine Sage sich anfühlt. Und es spielt ja auch wie eine Sage. Der wird auch noch in 20, 30 Jahren... Super gut funktionieren.
0: Ja, auch weil er aus, in der Pixar-Zeit kam, als Pixar schon Menschen cool animieren konnte. Genau, er sieht ja auch genau, wirklich schön ja. aus. Und du hast es eben beim Film gesagt. Äh, damals haben echt alle über die Haare gesprochen, wie gut die animiert sind. Mm. Das gilt bis heute noch. Ja, die, die sehen so cool aus. Sie hat so, so eine richtig ungekämmte rote Lockenmähne. Ich lieb's total. Man möchte in, ganz, in den ganzen Nahszenen aufnahmen eigentlich die ganze Zeit nur die Haare angucken und Voll, weil teilweise anfassen. die hat ja auch so so Unterschiede die teilweise so Ringe ja. locken da nicht mehr so boah, der einerseits der arme Kerl der die Haare animiert hat ja. ne? <lacht> oder die Frau
1: <lacht> ja aber das also es wird einfach ein Pixar Film sein der die Zeit überdauern wird also das ist so das wird nicht so sein wie keine Ahnung Racket ralf wie heißt der? Ralf Reichts? ja das, der wird schon in fünf Jahren nicht mehr aktuell sein
0: ja vor allem der zweite Teil nicht ja ne? zu, oder zu dieser, viele Memes. dieser
1: kleine mit dem Ro äh, Roboter das war gar kein Pixar Film aber Was naja mit dem Roboter ja mit dieser Kugel die so bespielt wurde mit so einem, dass das der Freund ist so, so ein kleiner wie so oh, ein Tita ja, 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 ja. ja, ja. ja. Tja, also der ist ja jetzt schon unaktuell <lacht> der ist zwei Jahre alt also ja und das, das gefällt mir auch total gut und ich finde der reiht er sich ein bisschen ein in die Song of Sea und sowas Sachen ich habe vergessen, wie die heißen,
0: diese Trilogie. Melodie des Meeres. Genau. Ja. Ich, ich glaube, die heißt einfach keltische, keltische Trilogie. Ja, oder so. irgendwie so. Du meinst hier Geheimnis von Kelts, ja. Song of Sea und ja. Wolf Walkers, ne? Ja, genau. Ja, gut, ist halt auch ähm, ja. im weitesten Sinne ja ein Kulturkreis, ne? Ich meine, das eine ist schottisch und das andere gälisch, ja. ist mir schon klar, aber.
1: Nee, äh, das ist äh, schottisch und irisch, meinst du. Aber das ist trotzdem ein Kulturkreis, weil das ist ja beides gälisch und ja. die waren ja miteinander verbunden.
0: Ich, ich weiß, aber bevor jetzt irgendjemand. Ach so, sieht, ja, ja. Denk, dass ich den Unterschied nicht kenne. Doch Zwischen Schottland und Irland. Dass wir am Ende hören, dass Schotten und Iren <lacht> wollen mich lünschen.
1: Ja, die. <lacht> Ach, die heutigen, die sind bestimmt entspannt. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem.
1: <lacht> genau. Diese ganze, der Feminismus, der da rauskommt, da kommt ja für das ist ja ein feministischer Film. Würde ich jetzt einfach mal du behaupten. Ihn, das du hast
0: ja eben schon an dich, an Mulan erinnert. Und das ja. ist ja auch von den anderen, von den klassischen Disney-Prinzessen so die positivste Figur. Ja. Und ich finde, den Vergleich sehr greift voll. Das funktioniert ja. total. Weil... Auch Mulan gibt ja eigentlich nicht ihre feminine Seite auf, um besonders männlich genau. zu sein. Und das macht Merida auch nicht. Sie hat ja feminine Seite. Sie ist sehr ja emotional zum Beispiel. Und das stellt sie ja keinen Moment lang in Frage. Sie reitet halt aber auch gerne und schießt gern Bogen und hat halt mit 15 oder wie alt sie ist, vielleicht 16, 17, irgendwie sowas, aber noch keinen Bock. Irgendeinen Larry zu heiraten, nur weil der Bogen schießen kann.
1: Und weint auch bitterlich, wenn ja. die Mutter, wenn sie Streit hat mit der Mutter oder sonst was. Wir haben heute noch ein Essay gesehen, wo dann gesagt wurde, ja, das fehlt halt vielen, also vielen heutigen Filmen, dass man, also keine Ahnung, der Vergleich wurde zu, gezogen zu Miss Marvel, dass man dort halt merkt, ja, okay, das ist eine Frau, die ist aber im Prinzip ein Mann. Das ist auch ein Trope, den es gibt. Also, ja. dass man eine, einfach eine Frauenfigur nimmt und damit die als sie, Mann übersetzt.
0: Damit sie als Superheldin glaubwürdig genau. ist, muss sie männlicher als jeder ja. männlichste Mann sein.
1: Anstatt zu überlegen, was sind denn die besonderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Empathie, Einführungsvermögen, was halt Mädchen ähm, internalisieren ganz früh, weil sie es halt immer, weil sie so sozialisiert mhm. werden, weil sie so aufwachsen. Ah, steck doch mal zurück, äh, tröste den doch mal, geh doch mal zu dem hin, sei doch nett und so weiter. Aber das sind ja dann auch alles Eigenschaften, die auch positiv sein könnten und ja dann eben vielleicht auch die Lösung für das Ganze sein können. Ja, ist es ja in dem ja, Film sogar. Genau. Ich <lacht> meine, beides Hören ist wichtig. Vertragen. Sie muss ja tatsächlich
0: ja. auch äh, ihre Obwohl Mutter vor ihrem Vater beschützen. Ja. Sie hackt ihm ja das Holzbein nochmal ab, dass der <lacht> äh, dass der Bär weggebissen hat. Was ja. ich auch eine coole Szene fand. Auf jeden wie dann Fall. wirklich, wie man das Holzbein zersplittern sieht. Da sagt sie so, ja okay, das ist gerade das ist gerade so geil, wirklich, wie sie ihrem Vater dieses Bein abhackt. Das klingt ganz schlimm, aber. <lacht> nee, ja, das
1: ist ja ein Holzbein. Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, sie hat zu ihrem Vater oberflächlich gesehen auch die bessere Beziehung.
0: Ja, die mm, sind sich halt ähnlich. Genau, auch, richtig. Also, ich finde ja auch lustig, es gibt die eine Szene, wo äh, die Mutter dann sagt, diese Sturheit, das hat sie nur von deiner Seite der Familie, während <lacht> sie selbst gerade total dickköpfig ist. Genau. Brillant. Also, sie hat schon auch seit ihrer Mutter auch sowas, was Filme selten einfangen. Ja. Man merkt wirklich, dass Merida die Tochter ihrer beiden Eltern ist. Ja,
1: und das wollte ich nämlich als nächsten Punkt bringen. Ich fand die Beziehung zu den Eltern so schön, weil, wie gesagt, sie hat mehr Ähnlichkeit zu dem Vater. Sie hat die gleichen Hobbys, sie hat die gleichen Interessen, den gleichen Witz, den gleichen Humor. Und deswegen streitet sie sich auch mit ihrer Mutter. Manchmal ist es ja auch andersrum, ist ja auch egal. Aber dann irgendwann entdeckt sie selbst auch, was, was eigentlich in ihrer Mutter schlummert von sich selbst und was in ihr schlummert und so weiter und was das wieder zu einer besonderen Beziehung macht. Und das führt ja dann dazu, dass sie beide wahrnimmt erst so richtig. Und das gehört ja auch irgendwie zum Erwachsenwerden und dazu.
0: Das ist ja auch eine Zeit, die sie dann mit ihrer Mutter und die Mutter ja aber auch, was glaube ich auch ein bisschen richtig gut und was es auch lustiger macht. Ja. Die Mutter kann ja nicht sprechen, weil sie <lacht> gerade ein Bär ist. Und Dadurch muss sie Merida auch mehr zuhören automatisch und auch von Merida lernen, weil sie ist jetzt ein Bär und diese ganzen Lady Skills die helfen jetzt. Sie muss halt jetzt zum Beispiel in einer Szene mal einen Fisch fangen. Das ist nichts, womit sie sich jemand in ihrem Leben beschäftigt hat. Merida kann sowas aber und deswegen muss sie das von Merida lernen, was sie vielleicht auch noch nie im Leben getan hat und dann jetzt und sie, sie finden ja dann beide zusammen. Also, die Merida ja, lernt auch, oh, vielleicht ist die doch gar nicht so anders als ich. Vielleicht hat genau. die doch nicht alles nur von meinem Mann.
1: Und es gibt wirklich die ganz fantastische Montage, wo die beiden ein Gespräch führen, oh, ja. ohne ein Gespräch zu führen. Weil ja. die Mutter redet mit dem Vater, der Vater tut so, als wäre Merida und macht sie so nach und sagt so, sag mir, auch was der, du hier sagst. Der beste Witz im Film. Ja, wirklich. Und äh, Merida redet mit ihrem Pferd und beide regen sich eigentlich
0: nur gegenseitig auf. Ja Das ist immer so gegengeschnitten, Super. wie so ein fiktives Gespräch. Aber so, als wenn die beiden wirklich <lacht> miteinander reden ja. würden.
1: Und am Ende steht dann wirklich ein, dass beide dann sagen, ja, würde sie einfach nur zuhören. <lacht> ja, und dann macht halt der Film das mit dem Bär und dass sie ja gar nicht reden kann, die Mutter. Aber das ist egal, weil Zuhören ja nicht nur auf so einer miteinander sprechen, kommunikativen Ebene ähm, läuft, sondern einfach, die nehmen sich halt Zeit füreinander, sich gegenseitig zu entdecken. Und das ist, glaube ich, auch eher mit Zuhören gemeint, in dem Fall.
0: Also, auch interessant, was mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, dass der Film wirklich ja, also sie sagen ja, beim zweiten Sonnenaufgang, aber sie verwandelt sich ja schon abends. Also eigentlich, der kann nicht, der Zeitraum, in dem das stattfindet, sind vielleicht so 32 ja. Stunden. Maximal. Ja. Ich kann, aber trotzdem kommt es einem länger vor. Ja, weil, weil viel passiert. Sehr gut dicht ne? erzählt. Ja, aber, genau. Ich. Ja, nicht, auch gar nicht unnötig in die Länge gezogen. 90 Minuten, ist 91 Minuten, aber knackige, coole anderthalb Stunden. Und ja, richtig viel Reinkauert. auch Und auch, ist echt lustig. Ja, ja, ja. Das geht gar nicht verloren. Und zwar eben, weil wir haben ja schon einmal die drei kleinen Brüder von Merida erwähnt, das Drillinge, also müssen es mhm. eigentlich sein, das wird gar nicht gesagt. Ja, die sind Drillinge, exakt ja. gleich groß ja. und sehen auch gleich aus, außer ja. die Haare und die sprechen halt auch gar nicht
1: Was ich auch so witzig finde, also die können, also ich glaube wahrscheinlich könnten die auch sprechen, mindestens ja. so kleine Sachen. Aber ja, die sind ja auch noch
0: ordentlich jünger, die sind ja vielleicht so vier, fünf. Wahrscheinlich vielleicht sogar kleiner. Die müssen in einem Alter sein, wo die sprechen können, ja, ja aber die tun es halt nicht. Und dann spricht auch über lange Zeiträume die Mutter gar nicht. Und wenn sie das erste Mal aus dem Schloss rausflieht, das ist so lustig, weil Erstmal, sie ist überhaupt nicht gewohnt, ein Bär zu sein und dieses Schloss ist natürlich überhaupt nicht für Bären gebaut. Deswegen, die ganze Zeit mit dem Hintern auch so Sachen umreißt und dann immer so guckt, ganz... Und wie dieser Bär sich einfach Der, wie so eine Lady Der ist so
1: gut, gut ah. animiert, weil er wirklich dieses Ladyhafte hat. Das ist wirklich... Das macht so, so Spaß. Der wirklich... Dann sitzt sie irgendwann, bereitet zu Frühstück im Wald vor mit so Bären und hat sich so zwei Stöcker in die Hand genommen, wie so Messer und Gabel und schneidet so ganz piekfein ihre Sachen und dabei fliegt halt die Beere weg. Und ich liebe auch... Auch übrigens die Szene, wenn die drei kleinen Brüder die Mutter zum allerersten mal sehen, was ja eigentlich, da steht ein über zwei Meter großer Grizzly oder Schwarzbär oder Braunbär oder sowas in, in dem Raum und Merida steht daneben und die drei Brüder gucken und Merida sagt einfach nur, das ist Mama, erkläre ich euch später. Und die drei Brüder nur so, check. <lacht> also das sagen die nicht, aber so Sekunde eins, natürlich, ja
0: klar ist das Mama ja natürlich
1: also, also ich habe die sofort erkannt
0: ja das ist ja auch die Szene funktioniert ja sogar so da versteckt sich die Mutter ja gerade vor den äh, Leuten die in dem Schloss nach dem Bären suchen und äh, geht in einen Raum in dem halt gerade die äh, drei Brüder irgendeinen Scheiß machen die sortieren glaube ich gerade so Trophäen oben ne dass die lustig ja. wie so eine Kreatur aussehen ja, und dann ist halt dann siehst du nur wie diese wie die drei Brüder erschrocken den Bären angucken und <lacht> die Mutter halt auch eben die drei Brüder und dann ist Schnitt und als nächstes kommt halt Merida rein, aber der Bär steht so daneben und verschränkt die Arme und die, und die mit Kinder dem auf. Genau, und die Kinder räumen auf.
1: <lacht> genau, und dann sagt sie, dass das und die, die haben es halt schon vorher genau. natürlich gerafft, so, ja, der Bär, wir kriegen Ärger für Scheiß und das kriegen wir sonst nur von Mama und das macht der Bär gerade. <lacht> also klar, der Witz äh, in dem Film ist auch ganz fantastisch. Ich auch
0: ein körperlicher
1: Witz, den auch Jüngere schon äh, hinkriegen.
0: Wie fandest du die Hexe? Ähm,
1: über die Hexe sage ich nachher aus dem Kritikteil. Okay,
0: gut. Das habe ich mir gedacht. Ich, äh, ich
1: würde vorher noch was fragen. Und zwar, also wir können es natürlich jetzt machen. Mir ist nur letztes aufgefallen, dass wir uns jetzt einfach nach so 47 Folgen haben wir so, ein, so einen Ablauf. Ich finde das gar nicht so schlecht, Nö, ist doch dann am okay. Ende die Kritik zu zurückzuholen. Ähm, ich
0: habe auf jeden Fall auch noch was, was mir sehr gefallen hat.
1: Ja, dann schießt los.
0: Äh, die Songs sind alle im Englischen belassen. In der deutschen Synchro. Außer ähm, der Vater singt einmal um, während gerade der Streit zwischen den Clans ist, ähm, ja, singt er aber... eine die Ballade über seinen Kampf gegen den Dämonenbären Mordu. Der ist auf Deutsch, weil das der ist auch lustig gemeint. Der ist ja, glaube ich, im Original nicht besonders gut gesungen. Mhm. Und Aber die restlichen Songs, die alle, glaube ich, auch von der Synchronsprecherin von Merida im Original gesungen werden und so ein bisschen so schottische Folklore-Musik auch sehen, äh, die singt auch. Die sind auch im Deutschen nicht ähm, synchronisiert worden. Das sind englische Songs.
1: Aber die singen die doch gar nicht, ne? Das ja, ist nicht, ein bisschen der Unterschied. Genau, das hat
0: nicht so, dass die wie in den disney prinzessinnen filmen genau. in, die laufen im Hintergrund. Haben. Weil
1: deswegen werden die ja häufig synchronisiert in den anderen Filmen. Das muss man jetzt in anderen Filmen zugutehalten. Es gibt ja einen
0: Grund und da habe ja, ich es jetzt gelassen. Ich, ich, ich mochte es, weil es in, in dem Film, glaube ich, komisch geworden wär, gewesen wäre. Ja. Äh, Nora Tschörner spricht ja, Merida, auch ziemlich gut.
1: Hätte ich gar Aber, nicht gehört, ja.
0: Ja, hört man nämlich wirklich nicht. Ne? Aber weil Nora
1: Tschirner kann auch ähm, gut
0: synchron sprechen. Ja. Ich glaube, es wäre peinlich gewesen, wenn sie dann so über so schottische Folklore-Musik <lacht> gesungen hätte. Am Ende noch mit so einem schottischen Quatsch-Akzent ja. oder so. Ich glaube, da haben die eine gute Entscheidung getroffen. Nur diesen einen Song, der auch wirklich. Äh, hauptsächlich einen komödiantischen Zweck hat, ja. zu übersetzen und den Rest so zu belassen. Die
1: Synchro ist auch generell gut. Wir haben auch richtig gute Sprecher dabei. Du hast zum Beispiel einer äh, von dich den gefreut. schottischen
0: Lords wird von Arne Elsholz gesprochen, der typischerweise der Synchronsprecher von Bill Murray und Tom Hanks war, genau. bis, bis, bevor er gestorben ist. Leider.
1: Oder Manny, der von Tom Hanks
0: gesprochen hat. Also.
1: Ah, ja, okay, aber ich finde, er spricht mehr wie. Ja, wobei. Naja, ähm, er spricht halt
0: wie die beiden in den 80ern mehr gesprochen haben. Ja, er genau. klingt sehr wie der Ghostbusters Bill Murray.
1: Ja, ja.
0: Aber er klingt direkt lustig. Arne Elsholz klingt einfach... Der hat so eine <lacht> Art und Weise, lustig zu sprechen. Der könnte sagen, was er will. Das amüsiert einfach direkt. Der kann gut lustig sprechen.
1: Und sie haben sich selber den Gefallen getan, weil ich habe gerade geguckt. Und im Original wird da, glaube ich, auch mit mindestens mit einem leichten schottischen Akzent gesprochen. Weil ja, mit einem ganz schönen. Weil das sind nämlich alles Schotten, also eine schottische Besetzung sozusagen für die Synchro. Aber das ist doch auch die
0: einen, die. die äh, man kennt die Darstellerin, die Merida spricht, auch.
1: Ja, Kelly MacDonald. Ich ja. weiß nicht mehr woher, aber aber der sind alle, alle schottischen Schauspieler, die man so kennt, sehe ich hier oben in, in den Bildern. Also weiß ich nicht, der Typ, der. Ähm, ist das nicht hier der Typ, der Hagrid spielt, zum Beispiel? Ja. Äh, uh, nee, Maddie, Mac, Moody, Dingsbums. Ist auch egal, aber auf all die Leute.
0: Die Ist man auch durchhalten... dabei?
1: Uh, nein, aber. Verrückt. Nee, tatsächlich. Das wäre jetzt
0: so der erste Schotte der mit. Und June McGregor?
1: Nee, aber hier das, Was? hier das dubel von, äh, uh, Dr. Dr. Gray, oder wie hieß das? Ich hier der hier. Kevin, Mac, uh,
0: Kid. Natürlich war es mit Mac. <lacht>
1: ja. Naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, das haben sie natürlich nicht gemacht, aber sie haben, es gibt einen Charakter, der so ganz, der vermutlich im Original so ja. schlimm schottisch spricht, das, dass das wirklich noch nicht mal mehr Schotten verstehen können. Und das haben sie zumindest ganz nett gelöst, weil der sp spricht dann
0: irgendwas. Es klingt, bayerisch, es klingt dezent bayerisch, bayerisch, aber es klingt auch nicht bayerisch. Also es eben. ist einfach Kauderwelsch.
1: Und es ist auch nicht <lacht> nur bayerisch. Ich glaube, die nee, haben nee. einfach versucht, so ein Quatschigen, nicht verständlichen Kram hm. zu bringen.
0: <lacht> ja, vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung. Hat man ja. So hat man niemandem wehgetan. Genau. <lacht> Und dass wir das als bayerisch wahrnehmen, sagt vielleicht auch mehr über uns als ja, über Bayern. Ja, absolut. Als über Bayern.
1: <lacht> eine Sache, worüber ich gerne reden würde, weil ich weiß nicht so genau, wie ich die finde, ist, dass es ums Schicksal geht.
0: Mhm, aber das Schicksal wird ja überwunden.
1: Das stimmt. Aber. Es wird nur verändert, nicht überwunden. Und ja, sie sagt, man kann sein Schicksal selber prägen und neu machen.
0: Ja, aber ist das nicht...
1: Am Ende bleibt immer noch dieser Schicksalsgedanke. Ich, vielleicht ganz kurz. Ich finde persönlich einen Schicksalsgedanken mittlerweile relativ schwierig.
0: Ich auch, aber ich finde... Weil er
1: einem halt so ein bisschen die Selbstbestimmung... Da fallen mir schlimmere
0: Filme ein, ehrlich gesagt. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ich habe überlegt, ob ich das einfach schon so... Das Gefühl habe, dass es häufig in Kinderfilmen vorkommt, aber vielleicht habe ich auch wirklich nur das Gefühl.
0: Es hm. Also ist jetzt ja vielleicht in dem Film mehr als Tradition zu verstehen. Ja, glaube ich nämlich auch, mhm.
1: auch mit diesen Bandknüpfen und genau. alles geht so einander. Wir sehen ja auch diese Ketchen, was sind das denn?
0: Knoten? Ja, ich weiß aber nicht, ob die einen Namen haben.
1: Bestimmt. Knüpfereien. ne? Genau aber und die die haben ja, das hat ja irgendwas mit Schicksal zu tun, auch diese das da kommt doch auch diese Schlange, die sich selbst beißt. Ist das, die
0: gibt's
1: Gibt es da auch. So, okay. Ich glaube, die gibt es in sehr. Also, die ist halt logisch, ne? Wenn du ein Land ja, hast, wo du Schlangen hast und dann. Also, ehrlicherweise. <lacht> ist einfach. Also, ne? Deutschland hat das
0: vielleicht einfach nur nicht, weil es nicht so viele Schlangen hier gibt. Aber das ist ja in dem Fall auch sogar. Ich finde es sogar interessant, gerade den Aspekt mit der Tradition, weil es ja wirklich die eine Szene ist, wo. Merida eigentlich bereit ist zu heiraten, aber dann sie ja im Prinzip von ihrer Mutter zu verstehen gegeben kriegt, nee, komm, lass mal, was du hier gerade gesagt hast, ihr, habt schon, ihr Kinder habt schon recht, oder du in dem Fall, das mit den anderen Kindern kommt dann ja erst, und sie sagt das dann, so den Lords quasi, und die sind auch erst ganz empört, aber dann gerade als der eine Lord was sagen will, kommt ja der Sohn von hinten, Ne, stimmt. Warum können wir nicht eigentlich selbst entscheiden? Und die anderen beiden Söhne stimmen dann ja auch mit ein. Wir verstehen den einen nicht, aber es wird uns als Zuschauer zu verstehen gegeben, dass er auch damit d'accord ist, äh, dass die Kinder absolut wollen, dass diese Quatschtradition nicht mehr fortgeführt werden und ja dann auch gesagt wird: Ja gut, wenn ihr das wollt, dann ist das wohl jetzt so. Nun, mm. machen, machen ja. ja. Also, und das finde ich total cool, weil das so, die müssen. Gar nicht so sehr dafür kämpfen, weißt du, die sagen das einmal vor versammelter Mannschaft, die belegen das gut da und dann ist das Thema gegessen. Das mhm. ist gar nicht so der Hauptkonfliktpunkt. Und ja, das, das mag stimmt. ich total gerne. Und ich mag auch noch, bevor wir jetzt zum Kritikteil kommen, nee, sein, ich, ja, ja, ich äh, würde, sein. ich
1: würde noch was, eine Anschlussfrage daran stellen. Da bitte. Und zwar hast du ja gerade davon gesprochen, dass es ja um Traditionen geht und wir sind uns jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich auch von der Sage ausgeht oder nicht. Aber was ja mindestens passiert ist, ist, dass man die schottische oder gälische Kultur hier aufgegriffen hat. Und da habe ich mich noch gefragt, also wenn das Filme machen und vor allem Kinderfilme, ob ich das als eine Bereicherung empfinde oder ob das nicht einfach ein krasses Minenfeld ist, ehrlicherweise. Weil wir haben ja schon ganz schlimme Versionen davon gesehen. Pocahontas und so. Ich weiß,
0: was du meinst, ja.
1: Und ich finde es aber auch auf der anderen Seite... Ja, nee, ich stelle mal die Frage an dich. Also
0: Wie ich das finde, dass ja, das genau. bei Keltischen und Clans spielt.
1: Ja, oder generell das Aufgreifen von kulturellen Stoffen für so Kinderfilme, die vielleicht auch ein bisschen Fantasy sind in dem Moment. Das hätte ja jetzt genauso gut irgendwie in Indien spielen können oder sonst was, sondern hätte man da
0: die Stoffe aufgreifen ja, können. Ja, stört mich nicht. Weil, keine Ahnung, klar, das kommt dann auch immer darauf an, wer schreibt sowas mit, beschäftigen ja. sich die Leute mit den Quellen. Auch wenn das jetzt keine richtige Sage ist, ist die zumindest so geschrieben, dass die so hätte sein können? Mhm. Oder ist das kompletter Quatsch? Weißt du, macht das jemand, der sich wirklich damit beschäftigt hat? Oder ist das ein Karl May, der irgendwie quasi kulturelle genau, ja. Dings aufgreift, die er witzig findet? <lacht> da sind wir nämlich ein bisschen Und
1: auch in der... Jetzt, ich bin kein Kulturforscher,
0: ich kann es nicht beurteilen. Aber ich glaube, der Film ist erst zehn Jahre alt. Ich glaube, wir hätten es mitbekommen, wenn der krass ja. inakkurat wäre. Äh, deswegen, ich habe dir auch eben beim Gucken erzählt, dass ich so ein Video über, weil damals vor zehn Jahren war eine Zeit lang so in Videospielen und Filmen Bogenschießen ganz in, dass viele Leute das Bogenschießen, wie das dargestellt ist, sehr gelobt haben. Und wenn die sich da die Mühe gegeben haben, möchte ich jetzt vielleicht erstmal unterstellen, dass die sich bei den Sachen, wie sich schottische Clans eine Zeit lang verhalten haben, auch zumindest ein bisschen reingelesen haben.
1: Definitiv. Ich finde, auch wenn das so gut recherchiert ist, wie zum Beispiel bei der Gälischen Trilogie oder hier, dann hat das auf jeden Fall ein Bereicherungswert, weil dann Kinder dadurch ja auch, also ich weiß nicht, Spaß an Geschichte entdecken letztendlich, mhm. an, an zum Beispiel diesen keltischen Mustern oder die, die Vorstellung, dass Leute auch mit einem Bogen vom Pferden runtergeschossen haben oder sonst irgendwas. Und ich glaube, es funktioniert beinahe immer, wenn es um ähm, Kulturen geht, die nicht immer noch unterdrückt werden oder krass unterdrückt wurden. Also, Beispiel. Wenn wir jetzt uns irgendwelche Sachen von Skandinavien angucken, da ist ja jetzt, da ist ja niemand jemand, äh, niemals jemand reingegangen und hat die jetzt krass unterdrückt. Gut, die Schotten im weitesten Sinne wurden von den Engländern unterdrückt, aber ich meine sie, ja, ich <lacht> sie können mittlerweile wählen und entscheiden sich immer noch dafür, finde ich jetzt nicht die krasseste. Aber das, das sind alles irgendwie Kulturen, wo ich das nicht so gefährlich finde. Und zum Beispiel bei den Iren auch recht, erst recht nicht, weil
0: aber um das jetzt, um da reinzugehen, nehmen wir mal auch von Pixar Coco, was ja ein, Mexi ein Film ist, der ja. mit mexikanischen Tropes umgeht. Und der ja auch, glaube ich, von einem, zumindest, ich weiß nicht, ob es ein Mexikaner war, aber von jemandem, der aus Südamerika kommt, geschrieben wurde. Das ist doch in Ordnung. Das, das ist doch cool. Genau.
1: Sogar. Und der Neue ist doch auch mit dieser Familie in dem Haus. Ja. Genau. Ja, aber. Ich glaube, es gibt gleichzeitig dann auch wieder Filme, oder gibt es Filme, wo man halt krass aufpassen muss, wer sie dann macht. Also zum Beispiel Küss den Frosch. Da weiß ich noch, dass es dann halt dass es Leute nicht so cool fanden, dass dann wieder da irgendwie so getan wird, als wenn alle Schwarzen in Süd in New Orleans irgendwie Voodoo-Priester wären oder zumindest die Figur dann Voodoo-Priester Nee, Oder
0: dass eben sowas. der Schurke Voodoo, ich glaube, das Genau, das
1: der, oder der ja. dass der Schurke halt. Ja, man hätte es ja auch positiv darstellen können, wird natürlich nicht gemacht. Der Film wurde auch nicht von ähm, schwarzen Personen geschrieben, die hatten aber so eine Beratungskommission, okay. wo dann zum Beispiel, keine Ahnung, Oprah Winfrey drin saß und so. Also, ja, okay. Ich finde, man kann ganz klar sagen, also auf natürlich können wir ganz problemlos auf Winnetou und Co. verzichten. Weil so Romantisierung von irgendwelchen und Pocahontas, Romantisierung von solchen Sachen und dann aus einer weißen Perspektive geht gar nicht. Aber hier funktioniert es ja halt trotzdem, oder bei Coco funktioniert es halt trotzdem, weil das ja aus der Perspektive. Ja. Aber der Menschen ist oder halt nicht schlimm, weil die, was soll denn ihren und
0: schotten, das ist ja nicht so wild. Aber wenn es jetzt sowas geben würde mit Native Americans, was eben auch auf den Geschichten, sagen wir mal, von Sioux beruht. Und das macht jemand, das schreibt jemand, ja, ne, und dann ist das doch kein bei Regie macht vielleicht zumindest jemand, der sich damit sehr eingehend beschäftigt hat, das wäre doch super cool eigentlich.
1: Natürlich, voll. Ja. Also gibt doch Leuten wie, keine Ahnung, ja, Taika Waititi deswegen... und so, gibt denen doch äh, richtig krasses Budget.
0: Aber es der gibt ist doch, Neuseeland.
1: Ja, aber der ist so, doch ein okay. Indigener.
0: <lacht> aber ist ehrlich... Ich
1: meine, indigenen Leuten. <lacht> ja gut, der ist Neuseeland. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich meine, bis jetzt ehrlich gesagt, aus dem Stegreif nicht so viele indigene Regisseure sind mir so eingefallen. Sorry. <lacht>
0: Also, klein, Ach, ich glaube Ich glaube, sowas wird besser. Guck mal, wir haben wir uns fielen jetzt aus dem Stehgreif aus den letzten zehn Jahren drei Filme ein. Also, und die alle gut waren: Coco, eben Encanto und. Da war noch einer. Ich hab's jetzt nicht schon wieder.
1: Ich hab's auch vergessen, aber ich war, eine Küstefrosch haben wir eben nicht genannt. Aber zum Beispiel, ich glaube, es gab auch nicht viel Kritik an dem äh, polynesischen Film. Moana. Moana. Ja.
0: Und, ich weiß, ein ganz anderer Fall, aber auch. Luca stellt super viel italienische Klischees dar. Und das ist auch einfach nur cool, weil das auch nicht jemand macht, der sich drüber lustig macht. Aber das ist so ein kleines italienisches Fischerdorf, wo alle Vespa fahren. Aber es ist halt so, wenn du schon mal in Italien in so einem Dorf warst, dann denkst du dir, naja. Ja, das ist es halt auch ein ja. bisschen. Und das bringt auch so Fantasy mit rein, die jetzt mit Italien auch erstmal gar nichts zu tun hat.
1: Ja, wobei da ja schon auch geguckt wird, welche Klischees reingebracht werden. Da sind ja jetzt zum Beispiel nicht Leute in der Mafia. Ja. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Und das merkt Stimmt man ja schon. einfach daran, wer das vielleicht gemacht hat. Ja. Da sind halt die netten und ich Klischees. Ich glaube nämlich,
0: weil der Regisseur, ich weiß nicht, das ob er war. Italiener ist, aber ich habe es zumindest italienisch stämmig.
1: Ja. Und das ist vielleicht, ja, ich glaube, dass das heute gut funktioniert. Das, aber Merida ist ja schon älter. Und zu dem Zeitpunkt hat das noch nicht reibungslos funktioniert. Und, ähm, das hätte nach hinten losgehen können. Es war, glaube ich, schlau, sich dann einfach einen schottischen Stoff auszusuchen. Was ja. will ich damit sagen? Ja. Genau. Und dann kann das, finde ich, eine totale Bereicherung sein. Also dann kann das auch, weiß ich nicht, mich hätte das als Kind wahnsinnig interessiert, dass die damals ähm, diese Inseln alle bei, wie heißt der jetzt nochmal, Moana? Moana. Moana, dass sie diese Inseln mit so Kajaks bereist haben und dass die dann wirklich sich ganz krass verbreitet haben, äh, über einen Riesen riesen Meeresbreite und ja. dass dadurch die Kulturen in Neuseeland denen in Hawaii ähneln. Wie verrückt ist das denn bitte?
0: Und fällt aber auch gerade ein, er heißt im Deutschen Waianer.
1: Waianer, okay.
0: Aus, aus dem weirdesten Grund, aber
1: weil es du, schon mal einen Moana gab ne in Deutschland? Ja,
0: in, nee nicht in Deutschland aber in Europa müssen Filmtitel einzigartig sein Aha, natürlich. und es gab eine Doku über eine italienische Erotikfilmdarstellerin die <lacht> Moana wahrscheinlich eher Mona ah, ja. also ich dann wiederum finde ich sehr lustig und deswegen mussten sie einen anderen Titel und dann war ja ich weiß gar nicht warum Vajana, das ist gar nichts was in dem ja Film nicht. vorkommt sie heißt ja auch nicht so vielleicht irgendwas was so ähnlich klingt. Ist, dann, sollte, dann ist es vielleicht schon wieder ein bisschen ja. racist, aber irgendwas was so ein bisschen hawaiianisch klingt.
1: Du wolltest noch
0: was ja. erzählen, bevor ähm. ich
1: Bevor wir beide zu Kritik kommen, wir haben die gleiche Kritik. Du hattest es
0: ja schon mal angeschnitten, dass zum Schluss, wenn der Bär stirbt, kommt der Geist von jemandem raus, ja. der sich auch schon mal diesen Zauber oder Fluch, wie man es mhm. betrachtet, bei der Hexe geholt hat. Und da ist so eine Sage, die wird am Anfang angeschnitten von vier Brüdern und einer hat sich halt gewünscht, die Kraft von zehn Männern zu haben. Und es wird uns nie genau gesagt, also außer ganz zum Schluss, und selbst dann wird es nicht ausgesprochen, dass dieser Dämonenbär, Mordu, eben der vierte Bruder ist, der sich das gewünscht hat. Das wird so nebenher erzählt und ich liebe das total, dass es da so eine, Le das dass wird, eine ne. Legende gibt und so ganz zusammen basteln kannst ja. du dir die im Film nur, wenn du aufpasst und dich dafür interessierst. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann spielt das auch gar keine Rolle. Dann ist das halt so ein bisschen, was macht dieser Geist da jetzt mhm. zum Schluss? Aber und wenn du aufgepasst hast, dann, dann merkst du es auch die ganze Zeit schon, auch wenn die in diesen Ruinen sind und den Bären ja. treffen.
1: Das sorgt Ta für ein total gutes Wordbuilding, ne? Genau. Also das dass, du, dass du halt so eine Welt eröffnest, dadurch, dass du nebenher etwas. Ah, da ist noch mehr. Das ist noch mehr als Merida und das für die ich anderen Klaren. Super gut verschachteltes mhm. Storytelling. Auf jeden Fall. Mir fällt gerade auf, ich wollte vorhin sagen, ich habe das Gefühl, das heißt was mit Highlands, weil ich habe das Gefühl, dass das sind nicht die Highlands.
0: Habe ich Highlands gesagt? Ja, Du ich hast gesagt, dass es so heißt mit, mit Untertitel. Ich weiß es halt nicht. Ja doch, heißt Legende der Highlands, du hast recht. Okay, ja. Hauptsache es soll einer in Schottland sein. So, okay. Ist halt Vajana, ne? ne? Die
1: Highlands sind doch diese, die, diese Torfgebiete. Die sehen ja anders aus. Du hast aus.
0: absolut recht. Das aber ist das ist Torf jetzt Torfgebiet. ja wirklich nebendurch.
1: Nee, aber ist mir gerade nur aufgefallen, <lacht> irgendwie mittendrin. Ja, ich glaube, wir haben den gleichen Kritikpunkt. von ja, die Hexe. Die Hexe. <lacht> die Hexe ist halt antisemitisch. Nein, ich formuliere es anders. Sie übernimmt antisemitische Tropes und ähm, Arten der Karikatur. Das war gar nicht meine Kritik gewesen.
0: Von Dings. Was denn dann? finde ich schlecht.
1: Ach so, ja, aber die hat eine große Hakennase <lacht> und grüne, grüne Dings.
0: Das die hat keine grüne Haut.
1: Nee, aber der Topf aus dem kommt grün und deswegen wird die ständig in grün gezeigt. Aha, so,
0: okay, ja, gut. Ja. Ja.
1: Also immer. Ja, die sieht halt klassisch aus wie
0: eine Hexe, ja. Ja, also ja, ja,
1: und das kommt in, natürlich, erzählt die wahrscheinlich eher in der Erzähllegende eine von vom Aussehen wie eine Hexe, aber die, da kommt ja das Aussehen von Karikaturen, die antisemitisch sind. So, genau, aber außer, sind
0: außer der Haken und also dem grünen Licht äh, ist da jetzt nicht besonders viel antisemitische Ja, aber Stereotype wie viel mehr drin. brauchst du denn noch? Naja, gut, sie könnte jetzt zum Beispiel Geld Noch Kinder, sein. Ja,
1: oder Kinder, Kinder halt auch ein
0: bisschen. Obwohl, nee, sie will eigentlich hauptsächlich ihr Holz verkaufen, sie braucht halt auch was, um was zu essen. Sie ist jetzt ja nicht besonders.
1: Nee, sie hat ja auch gesagt, ach, davon so kommen wir ganz lange ja, genau.
0: durch. Und dann geht sie in Urlaub. Also ist das nicht so. Ich finde, für einen Film, der sich so viel Mühe mit seinen Figuren gibt, ist die Hexe einfach langweilig. die hat ja auch wieder zwei Sidekicks. Nämlich ja. einmal einen sprechenden Raben und einen Besen, der auch ein, anscheinend selber denken und so kann. Und die sind hundertmal interessanter als die Hexe. Die Hexe mhm. ist einfach nur, ich bin keine Hexe, ich bin eine Holzschnitzerin. Ich so, Was ja.
1: aber trotzdem ein lustiger Gag ein ist. lustiger Gag, aber
0: irgendwie, die, ich finde diese Hexenfigur <lacht> einfach langweilig und blöd.
1: Ich glaube, die das haben die gedacht, dass es besser funktioniert, dass es eine alte Frau ist. Und da stehen halt überall Bärenfiguren. Und die, Verwand also die Zauber verwandeln ja auch immer so... Äh, ihr sollte eine Lektion lernen und dann sind das auch immer Bären. Und ich glaube, die haben gedacht, das wäre an sich schon ein wahnsinnig guter Gag.
0: Ich finde das so auch wie gar diese, nicht so schlecht.
1: Genau, wie diese Ladies, die dann ganz viele so eulen aber und so rumstehen
0: haben. Aber ich, ich könnte nicht mal genau den Finger drauf legen, was mir an der Hexe nicht gefällt, aber sie gefällt mir nicht. Ich finde, dass die, der Film hat in allen seinen Figuren und selbst in den kleinen drei Kackbrüdern so viel Charakterisierungsarbeit mhm. reingesteckt, weil sie jeder von den einzelnen schottischen Lords und Jeweils der Sohn hat so viel Charakter. Durch das Design, aber auch durch, wie die sich bewegen und was die sagen. Und diese Hexe ist halt eine Hexe.
1: Ich glaube, das Hauptproblem an der Hexe ist, dass die versucht haben, zwei Wege gleichzeitig zu gehen und dass die dadurch so ein bisschen... Ja, die hat jetzt kein, keine Richtung so richtig. Ich glaube, die haben nämlich versucht, auf der einen Seite ähm, die gruselig darzustellen und, und ein bisschen so gefährlich. Und auf an der anderen Seite, Seite... Eine
0: hilfreiche Hexe. Genau. Ja, das stimmt vielleicht. Und
1: da sind die irgendwo in der Mitte und das hat nicht funktioniert.
0: Ja, nicht fisch, Vielleicht nicht, ist gleich. das
1: mit der englischen Synchro besser, weiß man nee, nicht. Nee, glaube
0: ich nicht. Ich glaube, die haben mir ja auch schon, als ich sie auf Englisch gesehen ah. habe, mich gut gefallen.
1: Ja und dann ist natürlich doppelt schade, dass dieser kleine Kurzfilm dem muss man sich nicht unbedingt angucken übrigens auf der DVD ist ein Kurzfilm ja, der auch der wird dann wo, erzählt von den genau, Hexe auch
0: wo dann auch so ein bisschen aber ähm, eben diese Legende von den vier Brüdern genau. wo ich mir auch dachte so aha aber ihr habt eigentlich so gut gemacht die nicht zu erzählen und
1: ich dachte auch so ich habe keine neuen Informationen bekommen außer diese das Sache mir, mit dem Krieg das, das habe okay, ich das alles ich selber zusammengebastelt ja, genau. auch beim und da dachte ich, das ist ein unnötiges Detail und es ist auch nicht wahnsinnig gut animiert. Also lass das
0: einfach. Genau, aber es ist noch ein anderer Kurzfilm auf der DVD, den, ja, der ich, den ich sehr empfehlen möchte. La Luna oder Mondlicht. Den bitte auf jeden Fall gucken. Der ist auch nur ein paar Minuten lang, hat einen Oscar gewonnen. Sweet. Muss ich gar nicht erzählen, der ist aber sehr, sehr gut. Top-notch. Glaube ich sogar vom Regisseur von Luca. Bin ich aber nicht sicher. Diese Angabe ist ohne Gewehr. Achso, ach der Film ist ab 6 und finde ich absolut okay.
1: Ja. Kann man machen. Vielleicht eher sieben, ähm, einfach so vom Gefühl, dass manche Szenen vielleicht ein bisschen gruselig sind. Nur so ganz klein ein bisschen.
0: Ja, ich finde aber selbst der gruselige Dämon behält sich echt den Grenzen. Das
1: stimmt, aber auch so ein paar, mhm. so dass da so Schattenwürfe sind und so schreckhafte
0: Sechsjährige vielleicht erst mit sieben. Mhm. Ja, aber ansonsten, der ist lustig, der hat auch für Sechsjährige schon genug Dinge, die ähm, Spaß machen und unterhaltsam sind. Geht voll klar also da, Ich glaube, da muss man nicht mehr zu sagen. Das ist ein ja. schöner Film, auch für für die Kleineren. Äh, sind dir Filme eingefallen, die du sonst noch empfehlen würdest? Lass ja, mich raten.
1: Mulan. Mulan.
0: Wir haben beide <lacht> an Mulan gedacht. Ja,
1: natürlich. Klar. Ganz klar. Äh, ich habe auch kurz an Robin Hood gedacht, weil das Bogenschießen ähm, so am mhm, Vordergrund stand. Ich gedacht,
0: witzigerweise, aber du hast ein bisschen recht.
1: <lacht> Und ich habe an einen Film gedacht, den ich lustigerweise sehr ähnlich finde. Freaky Friday.
0: Oh, ja. Weil oh ja, 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 ja,
1: die beiden lernen sich, also die verwandeln sich und dadurch lernen sich Mutter und Tochter nochmal ganz neu kennen und lernen auch, dass sie viel von, voneinander haben, Alles. miteinander haben und ganz am Ende versöhnen die sich wieder und das bringt es dann, dass es wieder entzaubert ist. Ja, ich finde sogar, gut. dass sie krass ähnlich sind. Ja, ja, sind. Auf jeden Fall, du <lacht> von, hast von der Story her. Das ist auf
0: jeden Fall total recht.
1: Also gar nicht vom Feeling oder sonst was, aber von der Story her sehr ähnlich. Mhm. Ja, und dann habe ich noch eine Empfehlung für für die Erwachsenen, hätte ich noch uh, The Princess. Das ist ein, das ist ein bisschen ein bisschen quatschiger Trashfilm film das aber ist, so ist auch okay. Princess. Das ist, wo die ähm, Prinzessin in den Turm gesperrt wird und sich dann, und dann einmal sie durchs ganze der, Königreich genau, der, prügeln muss. Der Prinzessin John
0: Wick. <lacht> genau. Ja, den, Ich finde, den kann man gucken, wenn man John Wick und alle John Wick-artigen ja. Filme schon gesehen hat.
1: Wenn man vielleicht ein bisschen verkartet ist Der macht schon ist ein dummer Spaß. Film, aber er macht Spaß. Aber das ist schon, finde ich, Es könnte kommt auch Merida sein. könnte auch
0: nett. Mir <lacht> ähm, ist sonst, also ich hätte auf jeden Fall auch Romulan genannt, weil ich finde, die sind fast schon two in pot, so in ne? a pot. Ja, das, voll. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt bestimmte Mädels, die kannst du nur auf einer Diät aus diesen beiden Filmen aufwachsen lassen.
1: <lacht> Wenn Merida früher gekommen wäre, hätte ich den auch wesentlich häufiger geguckt.
0: Aber mir ist auf jeden Fall auch noch in den Kopf gekommen, nämlich ähm, How to Train Your Dragon, Drachen Leicht gemacht.
1: Ja, finde ich auch vom Stil her sehr ja. ähnlich. Und die Landschaft und...
0: Und auch? Ja, die gar nicht... Eigentlich sind sich ähm, Hicks und Merida gar nicht ähnlich, ja. aber dann wiederum doch. Die müssen beide ähm, mit, mit so einem Tier. Elternteil umgehen. Und mit genau. einem Elternteil. <lacht> äh, das gar nicht wie sie ist und dass sie aber irgendwie beeindrucken müssen, aber auch ihren eigenen Weg gehen wollen. Ja, ich finde, der ist auch sehr ähnlich. Und, und endet auch in der Versöhnung. Genau, und wir haben auch nicht ohne Grund schon eine Folge über den gemacht. Sonst ist mir gar nicht so viel aufgefallen. Traurigerweise ja, gibt es nicht Filme. Film, Onja Räubertochter Film funktioniert
1: auch. ne? Ja.
0: Also, ja, schon, aber auch anders. Nicht, genau,
1: nicht so gut wie Mulan zum Beispiel. Onja
0: muss nicht so kämpfen für das, was sie... Ne? Ja,
1: weil sie von vornherein eigentlich relativ viele Freiheiten hat. Eigentlich ja. quasi alle, ehrlich gesagt. Also Mulan ist schon wahnsinnig ähnlich. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall der nächste Film, den man da gucken würde. Und hat für mich auch den besten Disney-Song.
0: Mhm. Wie heißt er auf Deutsch? Sein, Sein Mann. Mann.
1: Fantastischer Disney-Song.
0: Auch sehr gut in der ähm, kantonesischen Version gesungen von Jackie Chan.
1: Ja, kann man sich auf YouTube
0: DVD. gerne mal angucken. Auch auf der DVD <lacht> ist ja auch so. Ja. Sehr, sehr gut.
1: ja Jackie Chan kann okay singen. <lacht> Aber er macht coole Moves dazu, also alles gut. Auch
0: mit so einem Stock, ne? Ja.
1: Ah, ja. <lacht> das gefällt mir gut.
0: Ich glaube, viel zu empfehlen habe ich diesmal. nicht. Ich, ich möchte sagen, macht bitte mehr Filme wie Merida. Der, ich habe den beim ersten Mal sehr unterschätzt und vielleicht geht das vielen so. Dass der vor ja. zehn Jahren Guck war der glaube ich gar nicht so was Besonderes, wie ja. er sich jetzt anfühlt. Jetzt finde ich und den wirklich eigentlich Quatsch. Top notch. Also, ja. Richtig, der Look. Die Geschichte, die Geschichte wirkt so unscheinbar, aber im Detail steckt da so wahnsinnig ich, viel. Ich sag bisschen. dir was,
1: das war seiner Zeit voraus und jetzt haben ja, wir erst den auch. Zeitgeist, der Merida Glaube hat. Ich auch. Und jetzt müssen wir alle nochmal Merida gucken. So ja. Hausaufgabe, alle nochmal Merida gucken.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja. Also ich weiß, ihr wollt lieber ähm, hier Monster AG gucken, weil es ist witzig, aber guckt stattdessen Merida.
0: Äh, man kann Merida zum Glück auf Disney Plus sehr einfach Na gucken, Gott falls ihr Dank. das habt. Aber die DVD ist auch mega günstig. Man kriegt sogar die Blu-ray gebraucht für so 5 Euro, die DVD für 3,5 so in etwa, 3, 4 Euro. Und da ist Mirida drauf und da ist La Luna Mondlicht drauf. Auch vielleicht der beste Pixar-Kurzfilm. Ich lehne mich mal aus dem Fenster.
1: Nee, es gab diesen einen, der in Schwarz-Weiß war, Sag mit nicht den dem Brief, der so wegfliegt.
0: Der ist zwar nicht von Pixar, der ist von Disney. Ah,
1: okay. Ja, Glaube ich. Entschuldigung.
0: Der ist aber auch sehr gut, ich weiß vielleicht nicht. Und
1: äh, ich weiß auch nicht warum. Aber das nicht die,
0: sag nicht die Vulkane, ich hasse die Vulkane. Nein, nein,
1: nein, das mit dem Dumpling, das, das hat oh, mir oh ja, ist mir schon gut gefallen. Der hat mich schon gekriegt, da habe ich vielleicht von vorne bis hinten durchgeholt.
0: Ja, aber La Luna ist trotzdem besser <lacht> als das mit dem Dumplings.
1: Ja, naja, das La weiß Luna, ich nicht, ja,
0: vielleicht. Doch, La Luna ist cool. Ja. Vielleicht nichts drauf.
1: Naja, ja. Merida ist auf jeden Fall cool, darauf Merina können wir toll. uns sehr einigen. Merida einig.
0: ist toll. Dann... Bleibt uns nur noch zu sagen. Falls ihr uns im Internet finden wollt, findet ihr unser uns unter At kifi -Podcast, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifi_podcast@gmx.de. Fällt mir ein, ich muss die mal wieder checken, habe ich lange nicht mehr gemacht. Aber wir hatten, <lacht> Und ich oh, wollte ich gerade sagen, wir wir macht es
1: lieber auf Ach ja, wir haben keine
0: Internet. Seit drei Wochen kein stabiles WLAN zu Hause. Also keins selber, ja. wir leben gerade auf geborgtem WLAN.
1: Und wir sagen, also jetzt schon mal Ankündigung, weil ähm, Geborgtes WLAN und Stadtbibliothek. Ja. Hallo, hallo, nächste Woche machen wir was aus der oder übernächste Woche aus der Stadtbibliotheks. Genau. Ähm, ja. Wie heißt das?
0: Plattform? Ja, die Bibli es gibt so ein Portal, da nehmen viele Stadtbibliotheken dran teil. Filmfriend ja. heißt das, wenn ich mich jetzt nicht ja. ganz falsch erinnere.
1: Weil guckt und euch mal an, ob Euro da mitmacht.
0: Die haben ein gutes Re Repertoire, Repertoire an, an Kinderfilmen.
1: Und auch mhm. sonst an
0: europäischen ja, ja, Filmen. Gar nicht so viel amerikanisches, aber ja. viel gutes Zeug dabei. Und quasi als Dank, dass ich die letzte Folge bei, in der Stadtbibliothek <lacht> hochgeladen habe. Und diese wahrscheinlich auch wieder, weil das ist auch echt gutes Internet in der Stadtbibliothek. Hallo, hallo. Äh, mal ein kleines Filmfriend spotlight auch mit einem Film, den es da gibt dann.
1: Und schaut mal nach, also das ist halt immer kostenlos mit drin.
0: Genau, wir haben einfach die
1: Stadtbibliothek für uns wiederentdeckt. Unsere hat auch eine ganz fantastische Graphic-Novel-Sammlung. Mhm. Und man kann vorschlagen, was die anschaffen. Ach, Stadtbibliotheken.
0: Aber das machen wir ja nächstes Mal im Detail. Genau. Dann begeben wir uns jetzt mal ins Bett Spät. Ja. Tschüss. Tschüss.